0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live, je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui on va parler d'un sentiment qu'on a sûrement toutes et tous déjà vécu au moins une fois dans notre vie, c'est le sentiment qu'on stagne, qu'on a de la peine à avancer dans notre vie. Je voulais aborder cette thématique aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'entends souvent dans mes consultations. C'est souvent euh, des gens qui arrivent en première séance et qui me disent « voilà je ne sais pas, je suis perdu, j'ai l'impression que je n'avance plus ». Et ben, ils viennent me voir pour que je les aide à, à ouvrir l'esprit, à changer leur point de vue sur la situation et puis se remettre en marche. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent parce qu'on n'est jamais réellement immobile ou stagnant dans notre vie. C'est un sentiment, une impression. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, une première erreur que je vois euh, par rapport au sentiment qu'on peut avoir de ne pas avancer dans la vie, c'est en fait le fait de se focaliser uniquement sur l'aspect professionnel. En effet, ce sentiment, il arrive souvent quand on est dans une période de chômage ou quand euh, on est dans une transition professionnelle où justement on est en réflexion d'une transition, mais on ne sait pas où on en est. Et puis, ben c'est vrai qu'on est dans une société euh, capitaliste et où le travail, l'activité professionnelle a une énorme place, prend beaucoup d'importance. Et ben c'est vite fait de perdre, en fait, le reste de vue. Et du coup, si on se focalise plus que sur notre situation professionnelle, et eh bien en effet, il y a des moments où on aura l'impression qu'on stagne, parce que on est au même poste, on n'avance pas dans la hiérarchie ou dans le... on ne prend pas plus de responsabilités ou nos tâches ne changent pas. Et puis, ben, on va avoir cette impression de stagner. Alors, c'est quoi le problème avec le fait de prendre l'activité professionnelle comme unique point d'évaluation de est-ce qu'on avance dans la vie ou pas Eh bien, le problème, c'est que c'est une part de notre vie qui n'est pas complètement en notre contrôle. Soit ça dépend d'un employeur, euh, de nos collègues, ça dépend peut-être de budget qu'on doit débloquer avant de pouvoir lancer un projet. Si on est indépendant comme moi, ça dépend peut-être du nombre de clients qu'on va avoir, des mandats qu'on décroche, des projets de collaboration qu'on peut avoir. Et donc, c'est très embêtant d'évaluer notre vie où on en est, d'évaluer peut-être même nous-mêmes, en prenant comme point d'évaluation quelque chose que l'on ne maîtrise pas totalement. Parce que peut-être que vous faites tout juste, tout bien, mais qu'il se fait juste qu'il y a une chose hors de votre contrôle qui est euh, bloquant pour le moment, et qui fait que pour l'instant, les choses n'avancent pas. Alors comment faire quand on a l'impression de ne pas avancer dans notre vie parce qu'au niveau professionnel, ça bloque eh bien, je vais vous donner plusieurs idées. Alors, disons que la meilleure solution que je peux vous proposer quand vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre vie, c'est justement de dézoomer, de ne plus vous focaliser uniquement sur votre activité professionnelle comme étant le seul domaine dans lequel vous pouvez avancer. Puis c'est de dézoomer et de voir votre vie dans son ensemble, de voir tout ce qui constitue votre vie. Et là, vous allez voir qu'il y a plein de piliers sur lesquels vous pouvez vous focaliser. Ça peut être la santé, que ce soit mentale, physique, les relations, euh, les relations famille, amicales, amoureuses. Ça peut être vos loisirs, ça peut être vos centres d'intérêt. Et là, eh bien, tout d'un coup, quand on commence à revoir notre vie dans son ensemble, on voit qu'on peut toujours avancer, progresser, se développer. Et, et ça, on peut le faire en changeant de point de focus. Alors, je vais vous donner quelques idées pour progresser dans vos différents piliers de vie. Alors par exemple, vous pourriez décider d'avancer dans votre vie et de progresser au niveau de votre santé. Alors par exemple, si vous dites dites, ben, maintenant je pourrais profiter de ce temps libre que j'ai, admettons que je suis au chômage, ben, je, plutôt que de m'en vouloir et puis d'avoir l'impression que je suis bloqué, je peux me dire, ben, je vais profiter de ce moment-là pour progresser dans ma santé physique. Et puis là, il y a une multitude de choses qui s'offrent à vous. Ça peut être ben, « je vais m'inscrire dans un club de sport », ça peut être euh, dans une salle de fitness, mais ça peut être un sport euh, du basket, euh, un sport de combat, du foot, Enfin, peu importe le sport que vous voulez faire. Et puis là, ben, vous allez voir que vous avancez toujours, vous progressez, vous vous développez, parce que vous allez apprendre une nouvelle discipline, vous allez euh, peut-être gagner en muscles, perdre du poids, ou améliorer votre cardio, vous allez, en faisant ça, rencontrer du monde... Vous allez apprendre des choses sur votre sport, sur la culture. En rencontrant du monde, vous allez apprendre des choses sur plein de domaines différents. Vous allez augmenter votre réseau. Donc là, c'est une manière d'avancer, même si dans votre vie professionnelle, ben, vous n'avancez pas du tout. Une deuxième façon de travailler sur votre santé physique, c'est par exemple de travailler sur votre nutrition ou sur l'hydratation. Voilà, vous pouvez dire ben, « maintenant, je vais essayer d'améliorer petit à petit ma nutrition ». Et puis, euh, je vais peut-être faire des euh, assiettes un peu plus équilibrées où je vais commencer à apprendre à cuisiner différentes choses. Je vais apprendre des nouvelles recettes. Je vais me renseigner sur tel type euh, d'alimentation. Je vais peut-être faire, euh, si je vous donne mon, mon exemple, je me suis mis à faire euh, de la lactofermentation. Puis maintenant, je m'amuse à faire des petits bocaux euh, de choucroute, de betteraves fermentées, etc. Peut-être que vous pouvez vous dire, bah, je vais juste améliorer mon hydratation. Et puis, je vais faire attention de boire suffisamment chaque jour. Ou bien, je vais augmenter mon nombre de pas que je vais faire chaque jour. Je vais aller me balader, etc. Une deuxième manière de continuer à progresser dans votre vie, même si au niveau professionnel, c'est au point mort, eh bien, c'est de décider d'améliorer votre santé mentale. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour progresser dans notre santé mentale ben, Ça peut être peut-être le moment d'aller voir un psychologue, ou un coach, ou un autre type de thérapeute pour apprendre à vous connaître ou pour travailler sur certains fonctionnements, certains mécanismes qui ne vous conviennent plus. Ça peut être, comme on l'a dit avant, travailler sur tous les aspects physiques, ça ce soit au travers de l'activité physique, de la nutrition, de l'hydratation, euh, du sommeil par exemple. Euh, c'est des manières aussi d'améliorer votre santé mentale. On peut euh, typiquement améliorer le sommeil, ça peut être, ok, ben, pour progresser un peu là-dedans, je vais peut-être investir dans un bon euh, coussin, dans une belle couverture, un bon matelas, je vais peut-être régulariser mes heures de sommeil. Euh, ça peut être des choses très simples, mais qui vont chaque fois vous faire avancer de quelques petits pas dans votre santé mentale et du coup votre santé globale. Et ça, c'est des manières de continuer à vous développer et surtout en développant des aspects qui sont hyper importants. Alors, je ne vais rien vous cacher, hein, je suis psychologue et si vous êtes là, vous savez que la santé mentale, c'est ultra important. Une autre manière de continuer à progresser dans votre vie, même quand, au niveau professionnel, vous avez l'impression de stagner, eh bien, c'est de vous dire « Ok, ben, peut-être je peux progresser dans ma vie amoureuse, ma vie de couple, ma vie sentimentale. » Alors comment je peux faire ça eh bien, Soit je suis célibataire et puis je peux me dire ben, « Voilà, peut-être j'ai plus de temps ou j'ai plus d'énergie à mettre là-dedans. Je vais peut-être davantage faire de rencontres. Je vais peut-être me mettre sur une application de rencontre où je vais aller dans des nouveaux endroits pour rencontrer du monde. Si je suis en couple, ben, ça peut être de me dire, ben, est-ce que je donnais un peu plus d'attention ou d'énergie à mon couple Comment je pourrais faire pour euh, peut-être faire des choses nouvelles, pour proposer des nouvelles activités, des nouvelles discussions, pour profiter de, d'en apprendre plus aussi euh, sur mon ou ma partenaire, d'avoir des moments privilégiés. Et ça, ben, à nouveau, ça donne l'impression, et pas seulement l'impression, mais ça vous fait progresser parce que vous allez améliorer la relation avec la personne qui est la plus proche de vous. Donc, c'est une façon de prendre soin de votre vie, de votre santé euh, globale. Une autre manière encore de progresser dans votre vie et d'avancer, même si dans vos projets professionnels, ça stagne. Eh bien ça va être le côté social. Développer votre réseau social. Et je ne parle pas d'Instagram, de TikTok ou que sais-je. Je parle du vrai réseau social, c'est-à-dire les gens que vous avez autour de vous. Alors, ça peut paraître bête. Hein, et puis souvent, par exemple, si on est un adolescent ou un jeune adulte, euh, les parents vont peut-être mettre ça de côté. Ils vont se dire « Ah ouais, mais ce qui est important, c'est les études. Il faut se focaliser là-dessus. Il faut bosser. Puis voir les copains, euh, bah, c'est moins important. » Or, alors bien sûr, hein, les études, le boulot, c'est super important, mais créer un réseau social de qualité et puis dense, si possible, d'avoir beaucoup de relations et de, de, des relations de qualité, eh bien, c'est un atout, c'est vraiment une ressource incroyable. Pourquoi c'est une ressource Eh bien, parce que si vous avez des bonnes relations, eh bien déjà, c'est un des facteurs de protection pour une quantité de problématiques psychiques et physiques. Ça, il y a plein euh, de troubles, que ce soit la dépression, l'anxiété ou plein d'autres problématiques psychiques où le fait d'avoir un réseau social qui est de qualité, eh bien ça va être un facteur protecteur. Donc ça veut dire qu'on a moins de risques d'en souffrir. Pourquoi c'est aussi important de, d'accorder de l'énergie et du temps à développer un réseau social de qualité Eh bien c'est que, c'est aussi grâce à ça que vous allez obtenir plein d'opportunités dans votre vie. Et quand je parle d'opportunités, ça peut être euh, ben, typiquement trouver un ou une partenaire. Eh bien, Très souvent, euh, c'est au travers de connaissances qu'on va rencontrer la personne avec qui on va partager notre vie. On peut aussi très souvent trouver notre job au travers de nos relations. Il faut savoir que pour le, le marché du travail, il y a une énorme euh, quantité un énorme pourcentage des offres d'emploi qui sont en fait déjà attribuées au moment où elles paraissent sur les annonces. Pourquoi Parce que beaucoup d'emplois se passent par des connaissances. Donc si vous connaissez du monde et que vous avez des bonnes relations avec, eh bien vous avez plus de chances de trouver un job ou une partenaire. Pareil pour un appartement. Souvent, on va peut-être entendre qu'un appartement se libère et on va l'avoir à travers de notre réseau. Et ça, c'est valable pour plein, plein, plein d'opportunités. Donc, même si euh, peut-être au niveau professionnel, c'est au point mort actuellement, ben, le fait de mettre de l'énergie et du temps dans votre vie sociale, ce n'est pas juste du loisir ou du temps perdu, pas du tout. Au contraire, c'est un temps super bien investi parce que ça va vous faire du bien au moral et ça va agrandir vos opportunités. Et puis finalement, une dernière manière de continuer à progresser, à vous développer dans votre vie, à avancer, même quand au niveau professionnel ça joue pas, eh bien c'est de vous focaliser et d'investir dans vos loisirs ou dans des expériences de vie. Alors à nouveau, et ça je pense que c'est beaucoup dû à notre société, ben voilà, qui est très capitaliste et très orientée boulot, on a l'impression que quand on est en train de faire des loisirs, eh bien que c'est du temps perdu, à la limite on culpabilise de prendre du temps pour soi ce qui est juste un truc complètement malade quand on y réfléchit. Mais pourquoi est-ce que ça vaut la peine d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent dans vos loisirs Eh bien parce que, un, ben, ça fait du bien, et puis c'est aussi une manière de se développer. Euh, quand vous pratiquez un sport, quand vous, je sais pas, vous apprenez à jouer d'un instrument, vous renseignez, vous lisez sur des, des thématiques qui vous intéressent, ben, c'est de la culture que vous engrangez, c'est des connaissances, c'est des compétences, ça soit physique, intellectuelle. Donc, toutes ces choses-là, c'est des réelles manières de progresser, d'avancer dans votre vie. Et peut-être même que toutes ces connaissances, eh bien, au niveau professionnel, ça pourra être utile. Peut-être que ça vous aidera aussi dans vos relations, ça vous donnera des choses à raconter, vous serez plus intéressant, vous aurez plus de points d'accroche avec des gens avec qui partager. Donc, si vous avez peut-être du temps, de l'énergie, que au niveau job, ben, ça ne se développe pas, vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer, ben, pourquoi pas vous dire ben, « Ok, pour l'instant, ben, dans cette période, je vais plutôt me focaliser sur mes activités de loisirs. Puis je vais commencer un nouveau sport, ou bien m'investir plus dedans. Je vais apprendre un instrument, je vais apprendre à peindre, à dessiner. Je vais peut-être voyager, découvrir du monde. » Et à nouveau, tout ça, eh ben, c'est des expériences de vie. Et moi, j'aime bien finalement remettre un petit peu euh, l'église au milieu du village, c'est-à-dire remettre les priorités au bon endroit. L- pour moi, la vie, elle est faite pour vivre, pour accumuler des expériences de vie, et puis si possible, en accumuler le plus possible, qui nous sont satisfaisantes. Alors, oui, le job, c'est important, oui, on a besoin de payer les factures, et c'est une manière de vivre des expériences et de s'accomplir, d'être valorisé. Mais... Il ne faut surtout pas oublier qu'il y a tout le reste. Et puis, eh bien, ça peut être extrêmement enrichissant, valorisant et extrêmement satisfaisant d'investir du temps et de l'énergie dans nos loisirs. Donc, ça, je vous encourage aussi vivement à le faire. Voilà, on arrive gentiment au bout de cet épisode. Et j'espère que si vous en retirez quelque chose, c'est qu'en en fait, on ne stagne jamais dans notre vie et que en fait, ce qui peut nous poser problème c'est quand on va se focaliser trop précisément sur un seul domaine de vie. Puis on va se dire « dans mon boulot, je stagne » ou « dans mon couple, je stagne parce que je suis célibataire depuis trop longtemps euh, », etc. Et quand on voit ça, bon, on aura l'impression que voilà, rien ne change, qu'on est nul, etc. Et je vous incite à dézoomer, à regarder votre vie et tous ces piliers dans leur ensemble et puis, ben voilà, à accepter qu'il y a des périodes où on est plus investi, où on avance plus dans certains domaines que dans d'autres. Et dans ces moments-là, ben, vous focalisez sur les autres pour continuer à avoir cette euh, sensation, ce sentiment et à remplir ce besoin de vous développer, d'apprendre, d'avancer. Je vous remercie pour votre fidélité. Encore une fois, euh, je vous remercie du fond du cœur si vous prenez le temps de vous abonner sur YouTube, sur les plateformes de podcast, de laisser un commentaire, de laisser une évaluation si vous écoutez sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça m'aide énormément. C'est vraiment deux secondes que vous pouvez prendre mais qui, moi, m'aident énormément à faire grandir ce podcast. Donc, si vous prenez ce temps-là, je vous remercie du fond du cœur. Si vous voulez me soutenir financièrement, il y a un lien pour un site qui s'appelle Tipeee permet de soutenir les créateurs de contenu, ça me permet d'investir dans du meilleur matériel, d'enregistrement, et de proposer des vidéos de plus en plus qualitatives, donc c'est aussi un moyen de me soutenir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et merci beaucoup.